0: Всем доброго утра! Сегодня 26 апреля 2020 года и это четвертый выпуск аудиоверсии телеграм-канала Юкс для тех, у кого мало времени читать. Меня зовут Хананашвили Михаил и я вам расскажу о самых интересных статьях канала прошедшей недели. Сегодня в выпуске вновь три статьи. Первое про Customer Development или Коздев. что это такое и в чем разница, а заодно и почему его не существует. Про механики Тиндер, психология, игр, любовь деньги, почти горячая. И третье, достаточно кратко, про Product Architecture Framework с сайта Сергея Тихомирова, на который я ссылался в пятничной подборке. Ну что ж, погнали! Итак, первая статья Орега Якубенкова ⁇ Custom Development или CASDEF ⁇ Что это такое и в чем разница? Custom Development резко набрал популярность в русскоязычной среде за последние несколько лет, но с ростом популярности термин стал трансформироваться в нечто новое, отдаляясь от того, чему он изначально был. В этой статье обсудим, что значит Customer Development в англоязычной среде, насколько данная методология там популярна и чем отличается от КАЗДЕВА. Customer Development в англоязычной среде. Автор провел небольшое исследование и задал э, нескольким знакомым предпринимателям, продукт менеджерам и гроус-менеджерам, аналитикам из Facebook, WhatsApp, Google и ряда популярных западных стартапов следующий вопрос. Пожалуйста, ответьте, не задумываясь, что такое Customer Development. Что всплывает у вас в голове, когда вы слышите этот термин? Вот несколько ответов. Первый. Я фактически никогда не слышал термин «customer development», чтобы его использовали когда-либо. У меня есть некоторые предположения, но вероятно, это будет какая-то разработка, основанная на отзывов клиентов. Без понятия. Второй. Первое, что приходит на ум – аккаунт-менеджмент, практика за заботы о клиентах или продажи им чего-либо. И третий. Customer development как компания помогает расти клиенту, основываясь на целях продукта, например, бизнес или личное здоровье. Мне кажется, это про обслуживание клиентов, инструменты или планы на долгосрочное использование нашего продукта. Из 10 опрошенных людей лишь один слышал о Казделе. И слышал он про тот оригинальный Customer Development Стива Бланка из далекого 2005 года. Если поискать Customer Development на сайте самой популярной продуктовой конференции Mind the Product», то вы не найдете ничего релевантного. Еще более интересная картина получается, если посмотреть на популярность термина Customer Development в Google Trends в США в Калифорнии. Подход Customer Development был впервые широко представлен общественности в 2005 году в книге «Четыре шага к озарению». С того момента популярность запросы в Google остается примерно на одном уровне. Представленная в 2011 году концепция Lean Startup, которая была создана на основе Customer Development, получила намного более широкое распространение в западной IT-среде. Но на сегодняшний день оба термина значительно проигрывают популярностью запроса ABT в Google. Customer Development и Lean Startup также уступает популярности запросу «User Research». Почему я сравнил именно с «User Research» дальше в статье. В России же ситуация сильно отличается. custom Development» и «CastDev» значительно обгоняют по популярности запросов «AB-тест» в Google. Если предположить, что интерес к «AB-тестам» более-менее совпадает в России и на Западе, то получится, что интерес к Custom Development» отличается почти в 4 раза. К чему автор клонит? Знание термина custom Development» в англоязычной IT-среде очень низкое. Поэтому, если вы будете общаться с англоязычными коллегами, продукт или привлекать раунд инвестиций, то не говорите, что вы коздевели своих клиентов вас просто не поймут. Также это будет звучать странно в контексте изначального значения термина custom development. Какое же было изначальное значение у этого термина? Внутри здания нет никакой информации, так что черт побери, выйдите на улицу. Это цитата из книги Стива Бланка. Подход к созданию стартапов custom development придумал известный серийный предприниматель Стивен Бланк. В 2005 году он опубликовал книгу «Четыре шага к озарению», где подробно описал методологию. Автор впервые узнал про custom development в 2009 году каким-то образом к нему попал конспект книги Стивена бланка на английском языке, который он распечатал и увлеченно прочитал. Более осознанно автор познакомился с подходом Customer Development уже в 2011 году, когда прочитал русскоязычную версию книги «Четыре шага к озарению», которая до сих пор хоронит и иногда к ней возвращается. Стивен Бланк назвал Customer Development методологией создания новых продуктов и стартапов, где через взаимодействие с потенциальными клиентами вылидируются гипотезы о проблеме решения рынка и каналах привлечения. Процесс Customer Development состоит из четырех ключевых этапов, по которым итерационно движется команда. Обнаружение клиентов, Customer Discovery, подтверждение клиентов, Customer Validation, создание клиентов, customer creation и построение компании Company Building. На описанных выше этапах используются разные инструменты для проверки гипотез и получения инсайтов. Глубины интервью, опросы, тесты, общение с экспертами из индустрии, тестирование маркетинговых каналов, проработка методов продаж. Не вижу смысла подробно рассказывать про Customer Development, лучше читайте в оригинале, но важно понять, что CastDev CAST – это именно методология создания новых продуктов, описывающая весь путь стартапа. На этом пути используются разные инструменты, но Customer Development в начальной задумке – это именно методология, а не конкретный инструмент для проверки гипотез. Каздев, Во что Customer Development превратился в русскоязычном IT? В интернете есть статьи, где Customer Development преподносится в своем изначальном обличии, но со временем под КАСДЕВом стали понимать, далее идут цитаты из разных статей, умение разговаривать с клиентом, проверку гипотез с помощью глубинных интервью и так далее. Произошло сужение понятия. Вместо методологии создания новых продуктов, Customer Development трансформировался в конкретный метод проверки гипотез «Глубинный интервью». Следующий отрывок из предисловия популярной книги The Mom Test на русском языке книжка называется «Спросите маму» прекрасно иллюстрирует разницу между Customer Development и Козделом. Автор книги четко разделяет методологию Customer Development и инструмент общения с клиентами, который он называет Customer Conversation. В русскоязычной среде это стали называть Коздел. Начало цитата. «Эта книга не является кратким описанием или интерпретацией процесса Customer Development. Это больше, чем концепция, которую Стив Бланк подробно описал в четырех шагах к озарению и о руководстве для начинающих Продуктов. Эта книга специальная о том, как правильно общаться с клиентами и учиться у них. Разговор является одним из важных аспектов customer development, но его не следует путать со всем процессом. Для ясности и различий я буду называть общение с людьми-разговором с клиентом, а не customer development. Конец цитаты. Интересный факт. Часто употребляемая фраза Я пока сделил клиентов имеет смысл исключительно в русском языке. На английском языке это будет звучать примерно следующим образом: Я полин стартапил клиентов. Когда автор рассказывал, что принято понимать под кастевом или customer development в русскоязычном комьюнити своим англоговорящим знакомым, то большинство из них быстро понимали, о чем идет речь. С самой самой концепцией они прекрасно знакомы. Самый популярный ответ был: "А, I call this user research. Я зову это пользовательским исследованием". Заключение. Процесс Customer Development был представлен в 2005 году Стивеном Бланком, но широкого распространения не получил. В 2011 году Эрик Рис, ученик Бланка, представил lin подход основанный на Customer Development, который стал основой текущей философии работы над продуктами в большинстве IT-компаний мира. За последующие годы идеи, описанные в этих методологиях, стали применяться не только к стартапам, но и к устоявшимся продуктам, а также к другим сферам деятельности. В русскоязычной среде Customer Development на определенном этапе выделился в отдельную ветку под названием Каздев. Он сфокусировался на клубинных интервью и начал стремительно набирать популярность, при этом более широкий контекст методологии custom development по сути потерялся. Чем-то это напоминает историю субкультуры стиляк в СССР, которая взяла за основу Тедди Боев из Великобритании, но в итоге стала чем-то уникальным. Еще раз повторю. Мне, как и автору, все равно, как, что он называется, если люди под этим термином поднимают одно и то же. Цель данной статьи – внести ясность и подготовить вас к общению про коздев с англоязычными знакомыми. Заменяйте слово «коздев» на «user research» или «разговор с клиентами», и вас поймут. Давайте жить в одном майнсете. но, ну, пожалуйста. Механики Tinder. Психология, игры, любовь, деньги. Перед началом хочу обратить внимание на важность уважения к пользователю. И не считать, что они дураки. А так, всегда рекомендую смотреть на сайты знакомств как хедлайнеров использования триггеров для монетизации. Вот и появилась статья Андрея Еременко об одном из самых ярких игроков этого рынка и его хитрых. В этой статье Андрей разбирает все принципы и механики, которые используют Тиндер для монетизации вашей личной жизни. Этот материал будет полезен тем, кто проектирует или продвигает цифровые сервисы, а Tinder эталон управления пользовательским поведением. Начнем. Tinder победил бич всех сервисов знакомств – Люди знакомятся и уходят. Что для бизнеса не есть хорошо. А вот Тиндер с этой проблемой справился просто блестяще. Ядерный микс из психологии, механик игровой индустрии и правильного дизайна делает свое дело. Превращая сервис в перманентного ассистента в вашей амурной жизни. И сразу об играх. Тиндер не сервис знакомств. Тиндер игра. Гриндилка лутбоксов. Гринд — повторяющиеся действия, направленных на получение внутренней выгоды. Лутбокс — набор случайных поощрений за проведение в игре время с обязательным элементом открытия и шансом на выпадение ценных предметов. Лутбоксы — это карточки новых анкет, которые вы открываете с определенной долей вероятности выпадения приемлемых или достойных кандидатов. Гринд — это постоянный процесс свайпа в поисках вероятности получения ценного совпадения. Плюс модель монетизации по подписке, пользовательский контент и микротранзакции в виде суперлайков. Продукт готов стандартный игровой продукт, который затягивает на 10 лет. Главное, чтобы вы оставались в рамках этих механик, они а общались и знакомились. Отсюда и интерфейсные ограничения, и отсутствие функциональности, и психологические стопоры. Как это все работает? Разбираемся, в чем тонкости механик, и что из неочевидного есть еще. Лутбоксы, механика поощрения, построена на принципе, или ящики Пандоры. Гринт, механика вовлечения и удержания, это ящик киннером. Ящик Пандоры. Про киндер сюрпризы рассказывать не буду, тут все понятно. Пока не откроешь, не узнаешь, что там за следующий. Карточкой. Проходняк или отличный вариант. Это азартный элемент, знаком каш. Ящик скиннера. Тут интереснее. Скиннер в ящик сажал птиц и крыс по отдельности, конечно, и заставлял их нажимать кнопки, а в обмен в случайном порядке выдавал им еду. Так у животных формировалась связь между действием и реакцией. Через повторение ожидания награды становится важнее самой награды. И все забыли о самом скиннере, то есть внешнем факторе, отвечающем за рандом. А ведь можно сделать его и не случайным. Подкорректировать в пользу бизнеса, ведь вы не думаете, что алгоритмы подбора следующих претендентов на свайп так же случайны, как желание скиннера покормить пташек. Одним из важнейших и наглядным примером служит начало коммуникации, поскольку это самое узкое звено, которое может увести пользователя из игрового процесса. Есть два фактора, с которыми тиндер работает. Предлог для общения, информация о вас, и непосредственное общение. Задача свести к минимуму вероятность успешной коммуникации. Этому есть подтверждение в механике самого Тиндера. Буст, который вскользь не уведомляет вас о наличии абстрактного топа и вашего попадания в него. Новые механики монетизации, влияющие на сам процесс. Оплата меняет игровой процесс, а в Тиндер оплата меняет качество подборки. Алгоритмы, по которым регулируется то, когда вам дадут качественную подборку с большим количеством совпадений, жестко завязаны на том, как часто вы выплатят. Так процессы монетизации становятся единым целым. Между прочим, эти механики запатентованы, например, в Activision, Blizzard и Electronic Arts. Вокруг них сейчас построена вся индустрия онлайн-игр. А это не шутки, это деньги из воздуха. В Tinder они отвечают за подбор новых кандидатов в зависимости от вашей активности, анкеты, времени и интересов. И оплаты. Они манипулятивны и отвечают за вовлечение вас в перманентный процесс свайпа. В чем суть? Поначалу алгоритмы подбора настроены так, чтобы показывать вам максимальный результат. В подборке будет больше совпадений красивых и новых активных анкет. Алгоритмы тонко настроены и анализируют поведение пользователей, насколько часто они бывают в сервисе и как часто отвечают или пишут сообщения. В общем, сервис делает все, чтобы первое время у вас сложилось доверительное отношение, и вы видели результативность своих действий. Все, чтобы у вас сформировалась привычка. Но со временем алгоритмы начинают выдавать вам менее подходящие варианты, тем самым стимулируя к оплате. Оплатив подписку, вы временно получаете желаемое, и алгоритмы снова начинают работать на вас, но потом опять скатываются и так до следующего подписного периода. Что стимулирует вас еще к одним покупкам? супер лайком. Смысл в том, что подписка не дает вам желаемого результата, и сервис все так же будет манипулировать вашим поведением, своими алгоритмами подбора, привычками к игровым механикам, гринду и лутбоксами. 12-часовой тайм-аут. Это механика, которая ограничивает вас по количеству лайков во временном промежутке в 12 часов. Тут все по классике игростроя. Время рассчитано так, чтобы следующая возможность всегда смещалась дальше по времени, так как невозможно за секунду оценить всех, Смещение следующей подборки будет как раз на время вашей активности. Уловка в том, что вы как бы теряете возможность, которую сервис вам предоставляет бесплатно, тем самым стимулируя вас отслеживать этот момент, уведомления и заходить в сервис. Так, напоминая о самой себе, сервис подталкивает вас к оплате. О еде, мои пташки. Самое вкусное в Тиндер – это совпадение. Со всех сторон и внутренних механик, психологии и интерфейсов. Этот элемент сперва воспринимается как основная механика Tinder. Пара друг другу понравилась, теперь он и она могут общаться, но это не так. Задача этого элемента не уведомить вас о новой паре, а вознаградить за труды и проведенные в сервисе время. Это как раз и подчеркивается яркими интерфейсами и анимацией. Вознаграждение – это то, на что завязана гринт механика и механика подбора. Это такая психологическая уловка, которую пользуются в гейм-индустрии как пряником. Работает она так. Вы получаете вознаграждение, в голове фиксируется факт поощрения, и на этом все. Листай дальше до следующего совпадения. Подкрепляется это еще и тем фактом, что вы кому-то понравились, то есть вас оценили. Вы молодец и получили уже свой комплимент. Листаем дальше до следующего комплимента. Это приводит к тому, что у вас накапливаются совпадения, растянутые по времени, с которыми вы никогда не разберетесь. В чем проблема? Будет лень всем писать. Потому что трудно написать десятку людей что-то особенное, на что человек захочет ответить. И это одна из причин, по которой женщины не должны игнорировать инициативу. За пройденное время человек может быть уже увлечен общением с другими людьми. Даже если придет ответ, он может быть сухим, потому что у человека тоже не безграничные силы на общение. Человек может неправильно отреагировать на задержку. Посчитать, что вы были сильно увлечены другими и рассматриваете его как запасной вариант. На этом основы геймдева все. Переходим к UX внутри и снаружи. Вне игровых механик Tinder работает с внутренним и внешним пользовательским опытом. То есть при проектировании сервиса, интерфейсов и даже рекламных кампаний учитывается буквально вся цепочка взаимодействия людей. От первой коммуникации до постельной сцены. Одним из важнейших и наглядных примеров служит начало коммуникации, поскольку это самое узкое звено, которое может увести пользователя из игрового процесса. Есть два фактора, с которыми Tinder работает. Предлог для общения, то есть информация о вас и непосредственное общение. Задача свести к минимуму вероятность успешной коммуникации. Любая ваша коммуникация должна закончиться ничем. Или не начаться вовсе. Это можно регламентировать в рамках одного понятия «информативность». Информативность. Тиндер – очень скупное информирование вас о вашем партнере. И неспроста. Чем меньше вы общаетесь и понимаете о вашем партнере, тем менее вероятно удача завести общение и отношения. Вы никогда не узнаете, насколько активен человек, когда последний раз заходил, видел ли ваше сообщение и не удалил ли приложение. В списке переписок нет уведомления о том, кто последний отправил сообщение. Ждете ли вы ответы или должны написать сами. Все это подкрепляется грамотно спроектированными интерфейсами, в которых просто нет самых привычных для любого мессенджера элементов – уведомления или информирования. Скупость информативности также распространяется и на анкету. Нет обязательных граф для заполнения о себе, нет фильтров для поиска по интересам. Собственно, нет и повода к осмысленному началу общения. Большинство первых сообщений начинаются и заканчиваются словом «привет». Все эти ограничения направлены на то, чтобы ваша коммуникация была неудачной. Поведение «Ящик Tinder. Тиндер сам по себе стал еще чем-то вроде ящика скиннера. Все игровые механики сервиса выработали у нас новые шаблоны поведения, как в самом сервисе, так и за его пределами. И Тиндер сам подстраивается под них, предлагая новые механики и улучшая старые. Это круговая порука. Вы и все остальные в сервисе живут по этим шаблонам. Игнорирование. Вас лично никто не игнорирует. До вас просто, как и до многих из списка совпадений или переписки, физически не добраться. Люди, отвлеченные на свайпы, совпадения и другие начавшиеся переписки, просто не доходят до вас. Всему этому способствуют как механики, так и интерфейсы. Не думайте о людях плохо и не принимайте на свой счет любое неотвеченное сообщение, как игнор. Сессионочка. Есть такая пользовательская и игровая модель, когда продуктом пользуются короткими сессиями, но регулярно. Продолжительность сессии ограничена механикой сервиса, либо по времени, либо по количеству действий. В случае с Tinder сессия определяется временем, потраченным у вас на свайпы. Один из паттернов поведения – зайти в Tinder и, не разбирая анкет, просвайпать всем лайки, а разбираться это потом. Второй паттерн – то же самое, только чуть разборчивее. Лайк like или дизлайк в основном ориентируется на фото. Это занимает чуть больше времени, но главная задача сессии – собрать как можно больше совпадений, не упустив возможности, и сделать это с наименьшими затратами по времени и анализу. Не ждите, что собеседник будет разборчив, и вы ему реально нравитесь. Может, сегодня он устал, занят и просто просвайпал вас, как и всех остальных. Но не вините его. Это привычка, которую формирует сервис. Помните о гриндилке? Так вот это она. Да, не всегда и все так делают, а иногда и анкеты читают, и думают, но паттерн поведения есть, и им человек может пользоваться, даже если чаще всего подходит ответственно к выбору. Сессионность появилась в сервисе не сразу, а именно из-за того, что люди только и делали, что сваипали всех. Тогда Тиндер внедрил 12-часовой таймал, но это пошло им только на пользу, ведь сессионка имеет факт завершенности и не перенапрягает Пользователя. Да, показатель проведенного времени в сервисе уменьшился, зато увеличился показатель возврата и периодичности, и общая вовлеченность. Зона комфорта. Tinder не очень переживает о том, что вы обменялись телефонами. Почему? Само пространство Tinder — это место, которое воспринимается нами однозначно как среда для знакомых. В этом пространстве своя атмосфера свой ритм обмена сообщениями и обязательства. Когда вы уходите в другие мессенджеры, вы попадаете в среду с другими правилами. И они не так размерены и требуют более быстрого ответа. Также меняется тематика общения, потому как это среда, в которой вы привыкли общаться с людьми по бытовым или деловым вопросам. И это служит стопором в общении. Иногда он начинается сразу при переходе, и вы можете даже не знать, как написать первую фразу. Иногда общение сводится к привычному вам, но неожиданному для собеседнику стилю и темам. ADD – Attention Deficit Dating – неспособность в период ухаживания развить эмоциональную привязанность к человеку из-за иллюзии, будто всегда есть кто-то лучше того, с кем вы идете на свидание. Базовые механики способствуют развитию ADD, предоставляя иллюзию выбора. Но с другой стороны, это и вторая сторона ящика скиннера. Надо сделать как можно больше ассоциаций у людей с их поведением и негативной коммуникацией. Убрать любые ожидания, дать понять, что и эта коммуникация, общение, встречи, постель закончится ничем и может быть продолжать игру. Если в 2015 году Vanity Fair писали об ADD, то сегодня тему можно продолжить из с ADS – Attention Deficit Sex. Ведь у всех всегда под рукой Tinder и тысячи разных вариантов. Посчитайте, сколько матчей у вас сейчас, сколько неотвеченных сообщений и сколько раз вы не ответили, прекратив переписку даже с интересным вам человеком. Сколько реально хороших свиданий оттуда было, сколько контактов с приставкой Tinder у вас в WhatsApp или Telegram. Теперь вы можете попробовать хакнуть систему и найти любовь. Ну, или использовать механики в своем проекте, чтобы построить сверхэффективную модель монетизации. От себя лично хочется добавить, что этика. Проектирование интерфейсов и взаимодействия с пользователем – это очень важный момент. И, пожалуйста, не используйте дарк-паттерны. Давайте будем честными с нашими пользователями. Ну и последняя на сегодня статья про фреймворк продуктовой архитектуры. Вообще, это огромный, наполненный материалами фреймворк, который каждому продукту необходимо изучить. Ему я хотел бы посвятить несколько выпусков. По этой причине сегодня я расскажу о самом фреймворке и вложенных в него принципах и структуре, если хотите подробнее, вперед на сайт или послушайте подсказ «Санатология» с участием Сергея Тихомирова, а в следующем выпуске я разберу те части фреймворка, которые относятся к исследованиям и дизайну. Product Architecture Framework или PAF будем сокращенно его так называть далее, это каркас, определяющий структуру продукта и принципы взаимодействия его компонентов, предназначенный для упрощения создания и управления этим продуктом. ПАП выстроен вокруг продукт менеджера поэтому процессы разработки присущие непосредственно команде разработки, маркетинга привлечения рекламной кампании и некоторые другие в нем указаны только в тех точках, которые пересекаются с управлением продукта по принципу черного ящика. Какую ценность дает этот фреймворк? В первую очередь, фреймворк – это лишь карта. Она упрощает путь, но не будет идти по нему вместо вас. Что же нам может дать этот фреймворк? В первую очередь, это целостное видение. Фреймворк позволяет увидеть продукт как систему и понять, чем вы уже управляете, а на какие области вы еще не обращали внимания. Формализация. Он позволяет понять, какие артефакты и модели существуют и могут быть использованы для управления продуктом. Процессы и границы. Фреймворк определяет границы между отдельными областями управления и продуктом и процессы, связанные с ними. Ролевая модель. Он дает рекомендацию по определению ролей специалистов, которые участвуют в разработке и развитии продукта. Масштабирование опыта. ПАВ позволяет определить структуру, чтобы перенести опыт управления одним продуктом на другой. И Эволюция. Фреймворк показывает последовательность запуска и развития продукта, помогая сфокусироваться. Концепция жизненного цикла – фундамент Product Architectural Framework. Это то, что связывает отдельные активности по продукту: этапы discovery, launch, growth, product refactoring, competition, evolution и остальные в единую цепочку. На разных этапах у продукта отличается фокус в гипотезах, стратегии, продажах, маркетинге, разработке и так далее и тому подобное. Важно не только осознавать, что необходимо делать на текущем этапе, но и что не нужно делать, чтобы это не привело к различного рода рискам в будущем. По ссылке вы найдете лекцию Сергея Тихомирова для Product Mindset. Но перед тем, как начать говорить, Говорить об этапах этого фреймворка, которые касаются дизайна или исследований. Хочется разобраться в принципах этого фреймворка и основных элементах, которые помогут нам разобраться как в самом фреймворке, так и вообще в продуктовом управлении. Итак, принципы бизнеса и продукта. Любая теория базируется на аксиомах, из которых следуют все остальные суждения. Приведенные ниже принципы являются фундаментом для создания PAF. Тут я хотел бы подробнее остановиться на тех аксиомах, которые Сергей определил и на которые опирается при построении этого фреймворка. Но и кажется, что это важно для каждого бизнеса. Аксиома первая. Цель любого бизнеса – захватить большую долю рынка. Бизнес, согласно Википедии, это деятельность направлена на систематическое получение прибыли. Чем больше у бизнеса денег – доходы минус расходы – тем в большей степени он соответствует своему предназначению. При этом у способности бизнеса к зарабатыванию денег есть физический предел. Это размер рынка, ограниченный конкурентами, собственной бизнес-моделью, производственными возможностями, государственным регулированием и так далее и тому подобное. Выше этой границы бизнес заработать не может, но стремиться к этому как математическая функция, стремящаяся к своему пределу, обязан. Аксема 2. Форма любого бизнеса определяется его миссией. В четвертом веке до нашей эры философ Архит доказал бесконечность Вселенной высказыванием. Предположим что я подошел к границе мира, если теперь я протяну вперед палку, во что она упрется? Проводя аналогию с границами бизнеса, что происходит с компанией, когда она достигает своих границ? Разве останавливается она на этом? Нет, она пытается расширить собственные границы, меняя форму. Она меняет бизнес-модель, увеличивает свой ассортимент, уходит на другой региональный рынок и так далее, расширяя коридор возможностей и отодвигая прежние границы. Именно миссия, которая предшествует некоторой идее, является фактором, определяющей форму бизнеса. Если ваша миссия открыть ларек с шавермой, у вас будут одни границы, в рамках которых вы реализуете свой потенциал. Если ваша миссия состоит в том, чтобы стать Lifestyle Banking, компания, как Тинькофф, или компания, решающая городские транспортные проблемы, как Uber, то и коридор ваших возможностей совершенно другой. Ваш майндсет становится совершенно другим, что влечет за собой смену фокуса, приоритетов, стратегии развития. Старая формула «думай иначе» не прекратит быть актуальной никогда. Аксиома третья. Цель любого продукта – закрыть потребности клиентов компании. Продукт – это инструмент компании для достижения цели и получения прибыли, но не сама компания. Развитие же компании и развитие продукта – два разных вида деятельности, преследующие разные цели и использующие разные способы. Сам термин «продукт» существовал задолго до рождения цифрового мира но обрел свой новый смысл, когда появились первые приложения, закрывающие потребности клиентов. Предположительно, это слово стало использоваться в новом значении, как противопоставление физическим товарам и нематериальным услугам, больше приравниваясь к смыслу виртуальный товар. По мере развития сложности таких виртуальных товаров и цифровизации отраслей, когда IT перестала быть просто кучкой разработчиков, и целенаправленно внедрялась в классическую цепочку производства, вроде логистики, управления клиентами, маркетингом и другими активностями, стало понятно, что продукт – это не только программа. Он может включать в себя бизнес-процессы, услуги и даже материальные товары. Продукты перестали быть только виртуальными объектами и стали трактоваться в современном широком смысле. В отличие от компании, целью которой является прибыль, целью продукта является закрыть те потребности, которые есть у клиентов. Шаверма закрывает потребность «быстро поесть». Джира закрывает потребность автоматизации процесса разработки. Дрель закрывает потребность повесить на стену картинку. Способность продукта достигать своих целей определяется продуктовой метрикой. Здесь Сергей рассказывает про так называемую North Star Metric, или единственная метрика, которая оп является определяющей для всего продукта. Но тут с Сергеем я категорически не согласен. Не существует единой метрики, которая бы давала нам возможность определить стопроцентно, что происходит с продуктом и мерить. Успешность или неуспешность по ней. Важным моментом для воспринятия этого положения является то, что продукт не обязательно должен быть объектом продажи, чтобы закрывать проблемы клиентов. Простой пример – любой e-commerce проект – AliExpress, Amazon, Озон, Юлморт и так далее. Клиенты не покупают сам сайт. Объектом продажи здесь является товар, размещенный на этом сайте. Однако сам сайт решает проблему клиента, чтобы купить этот товар быстрее и с лучшим пользовательским опытом, чем поход в магазин. К тому же, если это не так, то чем же тогда занимаются полчища продукт-менеджеров этих проектов? Аксиома четвертая. У любого продукта есть жизненный цикл. Продукт, как и компания, как и живой организм, развивается. Проходя стадию за стадией, классическая модель жизненного цикла продукта выглядит так. Внедрение, рост, зрелость, спад. По оси абсцисс – время, по оси ординат – деньги. На каждом этапе при управлении продуктом фокус смещается с одних вещей на другие. Чтобы внедрить продукт, нужно его сначала создать. Не в том смысле, что разработать, а в смысле discovery – процесс формулирования и проверки гипотез проблемы клиента, ценности, бизнес-модели и решения, в результате которого рождается MVP – Риски здесь заключаются в том, чтобы не придумывать что-то из головы, а последовательно уменьшать конус неопределенности до того момента, пока все кусочки не будут органично связаны друг с другом для нахождения product или market fit. Основной вопрос стратегии – как выйти на рынок, чтобы, начиная с ранних последователей и инноваторов, получить раннее большинство. Фаза роста не приходит само собой, а обусловлена тем, что продукт настойчиво пытается найти свои драйверы роста. То, что способно из линейного роста сделать экспоненциальное. Этот методологический процесс постановки и проверки гипотез похож на то, как старатели ищут в реке отблеск золота, раз за разом постигая неудачу. Но что если продукт на рынке не единственный, а он как правило не единственный, что если все начинают заниматься тем же самым? Объем рынка конечен, и рано или поздно встают вопросы конкуренции. Продукт переходит в фазу зрелости, когда бурный рост сменяется оптимизацией наследия, что было получено ранее. На первый план выходит стратегия конкуренции. Не столько как привлечь новых клиентов, сколько удержать текущих и переселенуть их от конкурентов. Продукт переживает ренессанс, заново переосмысливая себя в новую реальность. Не все приспосабливаются к этому, и начинается фаза спада, когда продукт изживает себя а компания продается конкуренту или объявляет себя банкротом. Однако тех, кто смог себя перестроить, ждет эволюция. Продукт выходит за свои рамки, найдя свой глубокий океан, формируя вокруг себя экосистему или приобретая ранее неизвестную форму. Немного об аксиомах. Конечно же, эти аксиомы могут быть выбраны неверно. В том значении, что в ходе построения доказательств мы найдем истинное суждение, опровергающее исходные посылки. Тогда дерево наших рассуждений отбрасывает ветви, растущие из неправильных мест. Но, как при доказательстве от противного в школьном курсе тригонометрии, предположим, что это не так. Однако, любая теория имеет свои границы, которые можно расширить другой теорией. Многие думают, что мастерство применения инструментов, моделей или практик заключается в том, что вы знаете, когда их нужно применять, чтобы они работали. Это не так. Мастерство заключается в знании границ, после которых они перестают работать. Но и надо упомянуть соседний раздел Product Life Cycle их 4 этапа. Но я не очень большой любитель growth hacking, так что welcome на портал Сергея. А Сергею огромный респект за обстоятельный подход к подаче сложного материала. Всем прекрасного выходного дня, делитесь с друзьями и оставляйте фидбэк. Надеюсь, встретимся через неделю. Пока.